0: Hace unos días me fui con mi hija Isabel, de 12 años, al corte inglés. Tenía que comprar una nueva pila para su, su reloj. Y saliendo de la tienda, atravesamos la, la zona de libros. Y me dice, oye, ¿por qué no buscamos tu, tu libro? Bueno, nos ponemos a buscar... Buscamos en varias secciones, no encontramos... Y al final lo encontramos escondidito en una mesa de la sección de autoayuda. Eh, y entonces, bueno, pues eh, aprovecho que nadie me mira para cambiarle de sitio y ponerlo en un sitio más central en la mesa. Y cuando termino de recolocarlo, eh, me mira a Isabel y me dice «Bueno, así es un poco mejor». Pero tampoco te creas, porque a mí me parece imposible que alguien entre en esta tienda y de todos esos libros se lleve el tuyo. Momento de choque con la realidad. Y tiene toda la razón. Es muy improbable que alguien entre en el Corte Inglés o en cualquier librería y entre los cientos de libros que hay, elija distraídos. Y te cuento todo esto para pedirte un poco de apoyo. Si tú lo has leído y te ha gustado, o si eres un fiel eh, del podcast y te gusta esta temática, pues no dudes en, en recomendarlo, porque al final nuestra batalla del pensamiento crítico empieza por por uno mismo, mirándose al espejo e intentando pensar más y mejor. Pero por supuesto, si queremos que esto produzca un cambio en la sociedad, pues tenemos que ser un poco militantes e intentar que más gente se suma a este esfuerzo de fortalecer el pensamiento crítico. Así que no te cortes, no te cortes y no dudes ni un instante en recomendar distraídos a tus amigos. Muchas gracias. Te llames Aristóteles o Antonio García Marie Curie o María Pérez, cuando no piensas, la lías. Todos necesitamos un espacio donde entrenar y fortalecer nuestro pensamiento crítico. Esto es Tu Rincón de Pensar. Bueno, después de este desvergonzado mensaje publicitario, vamos a, a entrar en el episodio de, de hoy. Eh, no sé si, si lo recuerdas, y lo digo para los oyentes de España, pero es un debate que seguramente ha, ha ocurrido también en otros países del otro lado del, del océano, es que ha habido una tensión muy fuerte últimamente con el, la pérdida de peso de la asignatura de filosofía en el, en el temario de, de los colegios, de, de estudios secundarios. Y, y se ha armado ahí un gran revuelo y la gente ha pegado gritos al cielo eh, diciendo que era el final del pensamiento en, el, en la enseñanza y que iba a tener consecuencias dramáticas sobre la formación eh, de la ciudadanía. Entonces, bueno, pues yo he asistido a este debate un poco desde las barreras porque no tengo ninguna eh, conexión con el mundo de la enseñanza eh, secundaria. Eh, pero si al principio estaba muy, muy de acuerdo con este, este calentón y muy eh, sulfurado por esta medida, después eh, lo, lo pensé mejor y me di cuenta de que a lo mejor era un gesto un, un tanto impulsivo me voy a, a explicar. Eh, en los últimos años he leído varias, varias cosas sobre la enseñanza o los intentos de enseñanza del pensamiento crítico en el colegio a gente joven. Y, y al final, bueno, es una asignatura que no tenemos en España, eh, que bueno pues se puede asemejar a algunas cosas que se han hecho en el sentido de, pues eso de educación a la ciudadanía donde no recuerdo el temario pero me imagino que se tocaban a lo mejor algunos de esos temas y está también en un punto de cruce con la enseñanza de la filosofía lo sorprendente de estos datos relacionados con la educación es que me, me han desmontado eh, creencias previas, prejuicios que tenía. Yo, yo daba por hecho de que la educación es la, la vía eh, principal, la mejor manera de provocar que las nuevas generaciones piensen más y mejor que, que las anteriores. Pero hay algunos datos que nos indican que no es tan sencillo, no es mecánico, no es porque eh, metemos el pensamiento crítico en el programa de los estudios que se produce un cambio y eso por distintos motivos eh, la primera sorpresa que me llevé es ver estudios que eh, comprueban que dentro de los eh, las personas que caen en teorías de la conspiración hay una alta representación de personas con estudios universitarios es decir, Tener muchos estudios eh, no protegen de caer en burdas teorías de la conspiración y esto se, eh, o complotismo. Y esto se justifica dentro de esos estudios porque, eh, al parecer, eh, estudiar en la universidad provoca un, pues un aumento del saber en alguna materia específica que se estudia, pero también genera una cierta pérdida de humildad, una una soberbia eh, de pensar que por haber pasado por la universidad eh, sabemos más y, y entonces bueno pues hay una hay una, una tendencia a creerse más listos que los demás y esto es lo que hace que la gente cae en teorías en creerse teorías de la conspiración porque como la teoría de la conspiración pretende desvelar a la masa lo que un grupo selecto de personas han descubierto pues a las personas que, que tienen un poco de eh, complejo de superioridad y tendencia a pensar que saben mejor que los demás, pues les gusta formar parte de este grupo selecto que desvela el, el pastel. Entonces esto ya es contraintuitivo, es decir, no es porque formamos, al, formamos más a la gente que están más protegidos de todas las trampas del pensamiento crítico. Y después hay otro, otro elemento que me gustaría subrayar, que es el de la clase de la asignatura de filosofía. Eh, mi generación, todos hemos tenido eh, filosofía en el colegio, bueno en mi caso en, en Bélgica, pero de mi generación eh, mis amigos españoles han tenido clases de filosofía en el colegio y muchos de ellos también en la universidad. Sobre todo, bueno, yo he estudiado Derecho y en la carrera de Derecho, de derecho pues se estudia también asignaturas de, de índole filosóficos, para decirlo de, un, de una manera. Y no estoy de nada convencido que ofrezca garantías. Eh, obviamente es muy interesante estudiar el pensamiento de los grandes filósofos, pero eh, no garantiza de que los alumnos sean capaces después de tener iniciativa y eh, que hagan el esfuerzo de pensar por ellos mismos. Yo lo he visto, por ejemplo, mis dos hijas mayores también han tenido la clase de filosofía y cuando hablo con ellas, eh, lo que se quedan de su clase de filosofía es eh, pues un un sufrimiento, entre comillas, eh, sobre todo más para una que para la otra, porque hay una que, es, que le gustan las materias, materias literarias y la otra nada. Pero um, ellas tienen el recuerdo de haber tenido que hacer codo, de haber tenido que memorizar eh, pues, eh, los principios del pensamiento de Aristóteles, eh, los principios del pensamiento de Kant. Cosas muy complejas, eh, vistas en poco tiempo, y que se quedan en, en conceptos básicos que a veces no entienden, que el profesor no tiene tiempo de explicar y que simplemente para aprobar el examen eh, se memorizan. Entonces, bueno, yo creo que todo no está, no está mal. Eh, creo que para pensar está bien eh, tener eh, algún acercamiento al lenguaje eh, filosófico, tener eh, recuerdos, aunque sean superficiales y que se puedan difuminar en el tiempo, porque claro, ya sabemos que lo que se aprende de memorieta, pues después de la selectividad se difumina bastante rápido. Pero bueno, algunas bases tienen. Lo que me preocupa es que estas asignaturas, eh, y eso hay que asumirlo, de momento no han sido diseñadas para fomentar el pensamiento propio y original. Entonces, Ahí también me meto en un terreno un poco resbaladizo, porque últimamente hay mucha tendencia a fomentar en el colegio que los alumnos descubran todo por sí mismos, que reinventen la rueda, que piensen desde una hoja en blanco. A mí me parece esto en general una pérdida importante de tiempo. Yo soy de esas personas que todavía piensan que las bases hay que aprenderlas, hay que aprenderlas, hay que memorizarlas eh, y en un segundo tiempo hay que aprender a utilizar esas herramientas y a, y a empoderarse y a adueñarse de su nuevo conocimiento. Pero lo uno no va sin el otro. En el caso concreto de la filosofía, si queremos que la filosofía sirva de algo para formar a personas capaces de pensar, hay que reservar dos tiempos en esta asignatura. Un tiempo para descubrir el pensamiento de ilustres pensadores, a lo mejor reducir el número de pensadores para profundizar un poquito más, descubrir la complejidad de los temas, de unos cuantos temas, y después reservar un tiempo para invitar a los alumnos a usar estos nuevos eh, conocimientos en, en, tema, en, en el terreno del, del pensamiento y de la filosofía. Y que tengan que pensar, que tengan que confrontar estas, estos pensamientos de filósofos eh, reconocidos en en relación con situaciones de su vida, de su vida diaria. Yo creo que los, el uno no va sin el otro. Y si, entonces defender con uñas y dentes una asignatura de filosofía que es de pura memorización y restitución, tampoco creo que sea eh, la panacea. Eh, yo creo que es fundamental eh, balancear, equilibrar bien este tipo de asignaturas para no dejar que el alumno reinvente la rueda o se crea más listo que, que Aristóteles o que Kant, pero que desde la humildad de haber descubierto los contenidos, algunos contenidos de esos pensadores, sea capaz de arriesgarse a pensar, de construir un pensamiento, de tener que redactar disertaciones sobre temas de actualidad, eh, bueno, de actualidad o temas de civilización, temas que nos ocupan eh, como sociedad desde hace décadas, pues eh, el, la eutanasia, el transhumanismo, el aborto, eh, la pena de muerte, bueno, yo que sé, hay muchos temas que se pueden trabajar y que los alumnos tengan realmente que profundizar en su propia manera de adueñarse de esos nuevos conceptos y que tengan que, que tener un pensamiento original, o a lo mejor no tan original, pero eh, apropiado, hecho propio. Y, y creo que en el, lo que hemos visto, en esta reacción visceral de, de muchas personas en contra de la reforma, eh, creo que no estaba incluido todo esto. Entonces, yo, yo también soy un defensor de la filosofía en el colegio, pero sobre todo si tiene este equilibrio que permite que los alumnos descubran lo que se puede hacer con la filosofía, que no es una materia muerta que con unos libros que se deberían guardar en una estantería, que huelen a polvo y que tengan la sensación de que se los obliga a hacer algo inútil porque eh, hay que rellenar un, un temario. ¿no? no, Es que es fundamental que vean que esas cosas tienen aplicaciones, eh, las tenían en el siglo IV antes de Jesucristo y la siguen teniendo ahora. Eh, seguimos teniendo cuestiones eh, morales, eh, éticas. Nos seguimos haciendo preguntas sobre eh, la manera de conocer la realidad. Bueno, las cosas fundamentales y básicas de la filosofía siguen completamente de actualidad. Entonces, los pensamientos sucesivos de, de, de todos los grandes pensadores son útiles pero son útiles para una persona que piensa. Para alguien que no piensa, es me parece tan inútil como aprenderse de memorieta las respuestas al trivial pursuit, que no, no te garantiza ser una persona inteligente. Y en general, creo que esta pequeña reflexión que hago sobre este tema nos debe ayudar a reflexionar sobre el papel de la enseñanza. En general, creo que últimamente tenemos tendencia a querer cargar mucho la barca de los profesores en el colegio. Todos los problemas de la sociedad pensamos que se van a resolver con una nueva asignatura. Yo veo muchas veces tweets que despiertan muchas interacciones sobre eh, alrededor de cuál es la asignatura que te parece que hace falta en el colegio. Y ahí la, la gente pues viene con imaginación al poder, eh, uno que pone empatía, cocina, eh, educación a las finanzas, mmm, nutrición, bueno, de todo, de todo. Yo creo que el, el, el colegio no tiene vocación a, a abarcar todo lo necesario para, para vivir bien. Eh, nos tenemos que limitar a algunas cosas y, sobre todo, las tenemos que enfocar bien eh, y diferenciar entre las materias donde nos interesa transmitir un saber, un conocimiento que después podrá ser transformado en saber hacer y algunas materias donde en el mismo colegio queremos tocar los dos aspectos, el saber y el saber hacer. Y eso yo creo que es el caso concreto del pensamiento crítico y del pensamiento en general. Si queremos trabajar el pensamiento en el colegio es fundamental que no se transmita que es un one shot, una de esas asignaturas que lo aprendes, lo apruebas y entonces vas eh, equipado para toda tu, toda tu vida. No, no, es que si, si aprendemos sobre pensamiento, lo fundamental que tenemos que aprender es que esto es un, una obra de, de toda una vida y que aunque hayamos acabado el colegio y que hayan pasado 20 años, tenemos que seguir trabajando el pensamiento, entrenando el pensamiento. Te deseo una feliz semana. A bientôt.